0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Devenir végétarien en 90 jours Je suis Alexandra Balik, la diététicienne nutritionniste du blog Dans cet épisode, je vais vous parler de la chandeleur, des crêpes et également des galettes Mais est-ce équilibré Que ce soit par tradition ou par religion, 90% des français fêtent la chandeleur Les crêpes riment avec convivialité, réconfort, gourmandise Dans ce podcast, je vais vous parler des crêpes sucrées, bien sûr, et également des crêpes salées, ou encore appelées les galettes. Mais peut-on faire un repas équilibré en mangeant des galettes Que contient réellement une galette ou une crêpe en nutriments Je suis végétarien ou futur végétarien, qu'est-ce que je peux mettre dans ma galette, dans mes crêpes, pour manger riche, variée, équilibrée Bonne écoute Je vais commencer par vous parler de l'histoire de la chandeleur. La chandeleur a lieu tous les 2 février chaque année et à la chandeleur on mange des crêpes. Mais pourquoi D'où provient cette tradition À l'origine c'est une fête religieuse, c'est une fête catholique. C'est un rituel pour commémorer la purification de la Vierge Marie. Cet événement correspond également à la présentation de Jésus au temple de Jérusalem 40 jours après sa naissance. C'était surtout ce dernier événement qui était fêté avec sa rencontre avec Siméon. Mais pourquoi appelle-t-on cela la fête de la chandeleur Il est question de chandelle et donc de cierges. On parle de fête des Lumières. En effet, les cierges étaient utilisés dans le cadre de processions. Cela a remplacé la purification de la Vierge ou encore la sainte rencontre. Je ne vais pas rentrer plus en détail car je risque de vous perdre en fonction des sources. Les interprétations de l'histoire peuvent légèrement différer. Mais comme beaucoup de fêtes, à la base, il y a une question de religion. Maintenant, voyons le lien avec nos crêpes. La chandeleur est la dernière fête solaire avant Pâques, qui est une fête lunaire. Et la crêpe, que l'on fait voler dans les airs, matérialise ce passage du cycle solaire au cycle lunaire. On peut trouver d'autres explications. La crêpe a une forme de soleil et était donc le symbole de la lumière. La crêpe est un aliment présent toutes les fêtes et serait donc resté le symbole de la chandeur. Et on peut également y voir la commercialisation de cette fête. En tous les cas, cela permet de rythmer notre année avec des bonnes choses. Beaucoup de coutumes se sont mises en place, comme faire sauter la crêpe en tenant une pièce en argent. La première crêpe était conservée sur le haut de l'armoire. Cela permettait la prospérité et de bonnes récoltes. Voyons maintenant comment confectionner une pâte à crêpe. Tout d'abord en version sucrée. Classiquement à la chandeleur, effectivement, on réalise les crêpes sucrées. Donc la pâte est assez facile à réaliser. Donc pour environ 15 crêpes, je mets 250 g de farine, 3 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 500 ml de lait. Et ensuite on peut ajouter l'arôme que l'on veut, de la vanille, de la fleur d'oranger, du rhum, etc. Vous n'avez pas d'appareil à crêpes, pas de problème, une simple poêle suffit. Et avec un revêtement antiadhésif, il n'est pas utile d'ajouter de la matière grasse. Pour les intolérants au gluten, au lieu d'utiliser de la farine de blé, pensez à la farine de riz, de maïs, de châtaigne, etc. Voici les proportions que je vous conseille 100 g de farine de maïs plus 150 g de farine de riz, ou alors 125 g de farine de riz plus 125 g de farine de châtaigne en fonction de vos goûts. Pour le choix des farines, vous pouvez aller lire notre article sur le blog « Les différents types de farines pour en savoir davantage ». Et pour les intolérants au lactose ou allergiques au lait de vache, vous pouvez remplacer le lait de vache par une boisson végétale à l'avoine. L'avoine est assez neutre et ne pose pas de problème lors de la cuisson. Les boissons végétales à l'amande, au soja ou encore au riz peuvent être utilisées mais sont moins neutres niveau goût. à adapter selon vos préférences. Même si on ne mange pas, de. c'est pas dans les traditions de manger des crêpes salées, des galettes de blé noir à la chandeleur, je veux quand même vous parler de ces galettes. Donc galettes de blé noir ou encore galettes de sarrasin. Depuis l'arrivée du sarrasin au Moyen-Âge, les crêpes ont évolué. La farine de sarrasin se prête très bien à des associations salées. La farine de sarrasin a l'avantage d'être sans gluten, donc intéressant pour les intolérants au gluten, les malades céliaques. Pour galettes, je vous propose de mettre 200 g de farine de sarrasin ou encore de blé noir. C'est Soit vous la trouvez sous l'appellation farine de sarrasin ou soit sous l'appellation farine de blé noir. À ces 200 g de farine, vous rajoutez 450 ml d'eau, du sel, il est possible également de mettre un peu, un peu de poivre. Et c'est tout. Et si elle est trop épaisse, n'hésitez pas à ajouter un petit peu plus d'eau. Et si possible, laissez la pâte reposer au frigo durant une à deux heures. Voyons maintenant les apports nutritionnels des crêpes et des galettes. Les ingrédients à la loupe, si on regarde, on trouve qu'il y a des éléments intéressants. De la farine pour un apport de glucides complexes. Des œufs pour un apport de protéines. De l'huile pour les apports en acides gras et vitamine E si vous utilisez de l'huile de tournesol. Cette huile est intéressante pour les apports en vitamine E. Le lait pour le calcium et les protéines. Le sucre pour la saveur et pour la coloration des crêpes à la cuisson. Des arômes pour se faire plaisir et des arômes naturels bien sûr. Je n'ai listé que les principaux nutriments mais bien sûr on en retrouve d'autres comme la vitamine B12 grâce aux œufs par exemple. Voyons plus en détail les glucides. Ce sont des glucides complexes différents des glucides simples que l'on peut retrouver dans les produits sucrés. Les complexes sont sous forme d'amidon. L'amidon, c'est une grosse molécule constituée de plein de glucose. En d'autres termes, les glucides complexes permettront un apport d'énergie sur la durée. Donc, c'est apporté grâce à la farine. Et les glucides simples, c'est le sucre que vous aurez rajoutez dans les plats. Au niveau des protéines, elles sont apportées par les œufs et le lait et sont d'origine animale, donc de bonne qualité. Il n'y a pas de facteur limitant. Cela signifie que tous les acides aminés essentiels que l'organisme ne sait pas fabriquer sont prévus. Les protéines sont indispensables au maintien de la masse musculaire, à la synthèse de nombreuses molécules comme les enzymes digestives, les hormones, les anticorps indispensables au bon fonctionnement du système immunitaire. Voyons maintenant les lipides. L'huile permet d'apporter une petite quantité de lipides sous forme d'acides gras. En fonction de l'huile que vous utiliserez, le profil des acides gras sera différent. Si on prend l'huile de tournesol, on va retrouver des oméga-6 sur eux. Les oméga-6 font partie des acides gras essentiels que l'organisme ne peut pas synthétiser. Il ne faut tout de même pas en abuser, car d'une manière générale, notre alimentation nous en apporte suffisamment. Les oméga-6 permettent de réduire le taux de cholestérol, ils participent au maintien de l'intégrité de l'épiderme. Ils sont plutôt pro-inflammatoires, favorisent la coagulation, diminuent la fluidité du sang, d'où l'intérêt de respecter un bon ratio avec les oméga-3. En effet, les oméga-3 sont anti-inflammatoires, augmentent la fluidité du sang, favorisent la vasodilatation pour une meilleure circulation du sang. Ils permettent également d'augmenter le taux de HDL cholestérol. Ils participent à la prévention des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, le Parkinson. Et ils améliorent la vision car ils protègent la rétine et jouent un rôle protecteur dans l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Les oméga-3 participent à la prévention des maladies cardiovasculaires, au bon fonctionnement du système nerveux. Je vous invite à lire l'article sur notre blog « Le gras, et la vie » pour en savoir davantage sur les différents types de lipides et leurs d'organisation. Concernant les apports du lait et les alternatives aux produits laitiers, vous trouverez sur le blog deux articles. Le premier, c'est le produit laitier qui a bien fait pour le végétarien. Et le deuxième, c'est les alternatives aux produits laitiers. Quelle est crêpes? Est-ce un repas équilibré? La composition de la pâte est intéressante. On a des féculents, une part de protéines. Elle est peu grasse et peu sucrée. Mais les crêpes peuvent devenir très caloriques en fonction de ce que vous allez mettre dessus. Mais dans le cas d'une alimentation équilibrée, on se fait plaisir parce que c'est la chandeur. Voyons avec des chiffres ce que cela donne pour une crêpe. Donc une crêpe, ça va vous apporter 4 g de protéines, 5 g de lipides, 18 g de glucides, dont 4 g de sucre, 500 mg de calcium, et ça va vous apporter 133 kcal en énergie. Pour une galette, on a 4 g de protéines, 0,8 g de lipides, 23 g de glucides, mg de fer et un apport en énergie à 115 kcal. Les crêpes sont plus intéressantes pour les apports en calcium car il y a présence de lait. Les protéines des crêpes sont apportées grâce aux œufs et au lait. Dans les galettes, le sarrasin permet un apport intéressant de protéines et même en farine. On voit que si on mange une galette et une crêpe, on a un apport intéressant de protéines. Et si on ajoute 20 g d'emmental râpé dans notre galette, on aura un apport supplémentaire de presque 6 g de protéines. Soit pour le repas, galette et crêpe, un apport de 14 g de protéines. Et si vous ajoutez un œuf, on va atteindre les 20 g de protéines. L'idéal sera également d'inclure des légumes dans votre galette sous forme de ratatouille, d'épinards, etc. Et là vous vous dites, super, on peut manger équilibré, mais la pâte à tartiner c'est équilibré ça alors effectivement, ce que vous allez mettre dans votre crêpe risque d'apporter une quantité de sucre non négligeable Alors attention à la quantité Ayez en tête qu'une cuillère à soupe de confiture ou encore de pâte à tartiner va vous apporter l'équivalent de deux-trois morceaux de sucre Mais si ce n'est que de temps en temps pas d'inquiétude et de même si vous ne mangez qu'une crêpe Sinon la facture peut vite s'alourdir au niveau du sucre Un repas galette et crêpe peut tout à fait être équilibré C'est assez pratique pour les repas en famille ou entre amis car chacun peut y mettre ce qu'il veut, et peu importe ses choix alimentaires, végétariens ou non. Quelques recettes végétariennes maintenant. Alors je vous donne quelques idées de choses à mettre sur vos galettes et crêpes, il y en a tellement sur internet, vous trouverez forcément votre bonheur, et vous y trouverez certainement des associations auxquelles vous n'aurez pas pensé. Pour les galettes, on peut faire des associations chèvre noix, miel, épinards, oeufs, roquefort, fondu de poireaux et roquefort, poêlée de champignons, au tofu fumé et émintal ou encore du comté, du tofu fumé et des poireaux, aux endives et maroilles, fromage de chèvre, thym, tomates, fromage à raclette, oignons, pommes de terre. On peut utiliser des coulis de tomates, des sauces à la moutarde, des sauces fromagères avec du roquefort par exemple. Pour les crêpes, on peut mettre du miel avec des amandes, compote de pommes et cannelle, poire et crème de marron, à la frangipane, pommes et crème de spéculos, banane chocolat, lemon curd, caramel ou beurre salé ou encore chocolat et noix de coco. Et vous, quelles sont vos crêpes et galettes préférées Nous serions ravis de lire vos associations en commentaire de l'article sur notre blog. À bientôt pour un nouveau podcast